0: As brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de direito, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos, conclamava também o restabelecimento do Estado de direito. E a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude? Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos, estaduais e federais. Neste momento... Deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos. Visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior. A defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a carta aos brasileiros em 1977, e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um. Clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado democrático de direito sempre. <risos> Estado Democrático de Direito Ó de nojo Ó de no... Não, é Estado Democrático de Direito Ao, ao, ao Estado Autoritário Sem Direito Eu adorei o Ulisses Guimarães cantando Ó de nojo Ó de vou botar a vinheta pra vocês aqui daqui a pouco Saudações Democráticas, sejam muito bem-vindos à live do Conde aqui, estamos todo mundo feliz aqui na live do Conde Obrigado, obrigado pela presença de vocês Vamos que vamos, que eu tô moléstia! Gente do céu! Olha, gente do céu, povo dos infernos! <risos> Ô povo, tilápico, caras pálidas! Fiquei seguro, hoje. Eu tô, eu tô rindo, sem parar. Essa história do Delgato, eu vou te contar, viu, gente? Eu, eu avisei, né? Meu Deus do céu! Eu tô até assustado com a minha capacidade de sentir aquilo que aquilo que vai ruir, né? Eu tô até assustado, gente. Brincadeira, viu? Tô, olha, eu só errei com o Arthur Lira. O resto, o resto joga pro Condão que o Condão mata no peito. Mas vamos lá. É, saudações, democráticas, estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo Alô, Tarcísio Tarcísio da TVT de São Paulo, meu querido Bom dia, que eu sei que você assiste de manhã Alô, Leonardo Atucci. não Leonardo Atucho, não se preocupe, vai dar tudo certo Essa história do YouTube mudar a política aí de é, é, ser, Essa coisa da violação, né? De, 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 de discurso de ódio O YouTube mudou a política e atingiu, inclusive, o meu canal também tive uma live ali que foi é, é, retirada e tudo mais, mas eu acho que isso aí, ah, isso aí não é muito, não é muito agora. Agora o, o Leonardo ele mobilizou o Brasil inteiro né? para é, 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 segurar, enfim, para. É, e eu acho que ele tem toda a razão né? de se indignar com essa política do YouTube, que se vai ser esclarecida, né, vamos ver, ao longo do tempo, é aquela coisa, né, o, o, a plataforma faz um, fa, faz um novo protocolo de filtragem de vídeos, né, é, por segurança, sabe-se lá também que outros interesses estão ali, mas precisa ver, na medida do passar do tempo, se aquilo vai colar, se aquilo vai pegar, se eles vão fazer uma retificação, eu acredito que sim, porque acho que muita gente foi prejudicada sem essa necessária, é, né, essa questão de, de se extrair, essa coisa violenta de se extrair o vídeo. né? Tanta porcaria que tem no YouTube, em todas as redes, eles vão extrair coisas, conteúdos que são conteúdos que combatem o discurso de ódio. Mas o Leonardo Atucho mobilizou o Brasil inteiro. Só faltou o Joe Biden aparecer aqui em solidariedade ao 247. É, em a Brincadeira. Você olha. Dilma Rousseff, Vadida Mousse, ABI, Fenage, o mundo inteiro solidário com 247. Aqui. Quer ver? Daqui a pouco o STF também. A Glaze Hoffman, solidário ao 247. O Leonardo, você, vocês pensam que o Leonardo é fácil? Não é, não, bicho. É, as pessoas... Olha lá. O, o Juliano Medeiros que é o presidente do PSOL, solidarizando... Dois... Vai, vai ficar melhor para o 247, atucho, Vai ficar melhor. Né? É, aqui, o, o Delgatti é só, um, é só um... Como é que é? Um, um, uma agulha no palheiro, não. Um grãozinho de areia no, no, no oceano. né? ABI cobra do YouTube revisão imediata da censura contra o 247. Canal Resistente se solidariza a TV 247. Quem mais? Tá aqui a Home do 247, Vadida Mousse, né? E a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, Fenage, o PCO se solidarizando com o 247, e eu. Aí você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, né? Aqui é a Home do 247, que é a mais atualizada do mundo, né? Cada, a cada segundo tem uma notícia nova aqui. Aí você vai lendo solidariedade com o 247, aí você olha assim: Felipe Neto se solidariza, fala, putz, até o Felipe Neto! Mas não. Felipe Neto se solidarizou com o Davi Miranda, que está internado. Toda força e energia positiva o Davi Miranda. Também me solidarizo com o Davi Miranda. Davi Miranda teve um problema aí de saúde que é o companheiro do Glenn Greenwald que também era candidato a herói. Lembram disso um tempo atrás? Galera, olha, hoje vocês me aguentem viu bicho? Hoje vocês me aguentem. Eu peço até desculpa um pouco por esse card violento que eu coloquei aqui, né? Porque o Walter Delgatti finalmente virou herói do Jair Bolsonaro. Do Jair Bolsonaro. Porque, olha, gente, é inegável. Não tentem procurar explicações agora, né? Não tentem procurar do tipo. Ah, ele foi cooptado. Ele foi cooptado, se deixou cooptar. Pelo amor de Deus, para de querer salvar o que não dá para salvar. E aí a gente vai falar também no detalhe sobre a real importância, né? É, da questão do, do, do Delgate nessa, nessa história toda aí de desmascaramento da Lava Jato, eu acho que a gente super valoriza, super, né? super, super dimensiona demais essa questão. Isso aí está na conta do, de, de várias instâncias da sociedade brasileira, sabe? É, não é assim, não, hackeou, mostrou e aí acabou, não tem, não é. Cês fizeram muito carnaval com isso, tá? Mas enfim, nós vamos falar disso ao longo dessa live aqui, e, e, e aí eu tô me vingando também de vocês, na, mas na, na boa, tá, gente? Assim, o que me encheram o saco aqui na live? Falaram, ai, o Delgatti, ele tem que ser herói, ele precisa, não, meu Deus, ele tem que ser herói, fala do Delgatti! fala todo mundo assim cobrando né o gato, teu gato tenho gato você é um horroroso porque você não e eu falava assim né fala gente calma esse negócio de fazer herói sabe esse negócio de heroificar isso aí isso aí é coisa de fascista não é coisa de gente progressista herói é uma merda entendeu para com esse negócio de querer herói né isso é coisa de gente gente idiota conservador tem esse negócio de herói não e eu avisava, né? Aí ficava o pessoal ficar bravo comigo, assim, não, mas ele tem que ser herói! Ele tem que ser e tal. Bom, agora ele virou herói do Bolsonaro, né? Porque é, isso é irreversível, né? Vou trazer aqui os relatos, né? E tudo que tá em jogo. Por que, que o Bolsonaro foi atrás do Delgatti? Tá certo? Vou Vocês querem saber? Querem saber o que, que aconteceu? Por que, que ele foi atrás? eu não vou contar, tá? Não vou contar. Aqui eu não vou contar nada. Olha, gente, olha só, hoje tem visitas ilustres aqui na live do Conde. Eu vou começar já com essas visitas ilustres aqui, é, no chamamento para o 11 de agosto, que vai entrar daqui a pouco aqui na, no nosso horizonte com vocês aqui, Arnaldo Antunes. vou Arnaldo! Arnaldo! Chega aí, meu Oi, gente! Eu, Arnaldo Antunes, também assinei a carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático. E acho que todo mundo tem que assinar essa carta, porque são pequenas ações como essa que, somadas, acabam fazendo grandes diferenças. Principalmente num período tão difícil como esse que a gente está atravessando. E convido todos para estarem no ato de leitura dessa carta, que vai acontecer agora, quinta-feira, dia 11, na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Vamos lá. Tá aí, o Arnaldo Antunes. Que fofo, o Arnaldo Antunes. Gente, tem muita gente bonita aqui esperando para entrar na tela da live do Condão. Olha, deixa eu começar. Eu... Eu tem uma notícia importante hoje que é, teve, um, teve uma reunião... É, quem que não assinou ainda, assina, hein? Deixa eu botar na tela aqui o QR Code. é Porque tem que assinar esse bagulho aí, gente. Para com isso, né? Assine a vou Vou deixar rodando aqui o, a legenda para vocês, entendeu? Participa da história, você, né? Você vai entrar para a história. Esse é o negócio mais importante de tudo aí. E salvar aí. E... Amanhã vai ser bonito, viu? Amanhã a gente vai ter... Mobilização no Brasil inteiro. Por isso que o, que o Bolsonaro ficou doido, né? O pessoal tá, tá. Enfim, e nós estamos aqui com 900 mil assinaturas, hein? 900 mil. Podia chegar a um milhão amanhã, né? Vamos lá, vamos, vamos ajudar. Né? Eu não sou de ficar pedindo muitas coisas, não, mas vamos ajudar. Aqui tá o QR Code bonitinho aqui para vocês. João, hoje teve uma reunião. É... Do, do, o Lula faria uma reunião com os, os empresários do varejo, né? Do varejo, é... Mas ele estava atacado e não foi. <risos> essa piada. Cadê, cadê a risada aqui da minha. O Lula estava com uma indisposição, né? Não foi. E é até engraçado, né? Vai numa reunião do, do, do varejo, mas daí ele fica atacado e não vai. Não, atacado não. não ficou atacado o Lula. Lula tá vendo o Pantanal lá com a Janja, tá tudo bem. Melhoras para o Lula, viu? tá todo remédio tá tudo bem Lulão e aí foram lá o mercadante e o Alckmin e aí só tô registrando isso para não perder piada né que é inacreditável né só você, você não eu vou numa reunião lá com o pessoal do varejo mas eu tô atacado então eu não vou é, mas o, o o que é interessante é que o Alckmin é protagonista né dessa campanha o Alckmin o Lula tá enfim, colocando o Alckmin à frente. Aliás, eu acho lindo como o Lula chama o Alckmin. Vocês já viram como é que é quando o Lula fala do Alckmin? Ele não fala Alckmin. Ele fala Alckmo. O Alckmo. Eu acho tão bonitinho, cara. Eu só chamo Alchemy de Alchemy agora. Alchemy, o Alckmin de Alckmo agora. Alckmo. O Alckmin. Quando eu encontrar com o, Al o Alckmin, vai dar uma entrevista pra gente aqui em breve, né? Aí eu vou chamar de Alckmin. Tão bonito isso. Essa é a idiosincrasia, né? Singularidade. Do, é, da, da fala do Lula, que a gente ama tanto. Né? Eu faço brincadeira mesmo, porque eu sou malvado. Né? Eu não tenho esse negócio. Gente, vamos falar do Delgate? Vocês querem que eu fale do Delgate? Olha aqui, olha que coisa impressionante. Né? Tem todo um bastidor todo um bastidor de acionamento do Delgate. É, vou ler aqui para vocês. Né? Ele, o Delgate. Deve ser o novo integrante Todo mundo sabe quem é o Walter Delgatti aqui, né? Que é o hacker de Araraquara né? Nomeado hacker de Araraquara Que é, hackeou os telefones O grupo do, do, da Operação Lava Jato é, Teve acesso a, a todas essas conversas é, Constituiu um, um acervo gigantesco dessas conversas é, e depois eu me lembro muito bem, né? Ele chegou até a Manuela Dávila. A Manuela Dávila o aconselhou a é, levar esse material para o Intercept. Acho que foi isso, né, Manuela Dávila? Ou não para o Glenn Greenwald direto, né? Não foi para o Intercept, foi para o Glenn. É, um veículo de credibilidade e tal para poder, né, fazer a curadoria daquele material e aí a coisa aconteceu, aconteceu a vaza jato, ponto. É, então, pra, só para quem não sabia. Bom, aí passou o tempo e tal, o Delgatti foi processado é, em função dessas violações, porque foi uma ilegalidade, enfim, mas o Brasil ficou sabendo o que, que a, aqueles fascínoras, idiotas, pilantras, conversavam é, no, no, na conveniência da privacidade né, dos, dos bate-papos de WhatsApp, é, e aí nós tivemos um desencadeamento, né, um desencadeado das ações é, de, de desmascarar a Operação Lava Jato, teve uma aceleração desse processo. Né? Agora, eu creio que ela seria desmascarada de qualquer jeito. Basta ver hoje, de ontem para hoje, né, a punição ao Deltan Alanhol a ressarcir o erário brasileiro em praticamente 3 milhões de reais, né, junto com o Janot e mais um fulano lá, é que eu esqueço o nome, né? Não vou lembrar de todos. E, e eles vão ter de vai ficar mais ou menos rateando, fica 1 milhão e 200 para cada um, né? É fácil isso. pro Deltando D'Alanhol é dinheiro de pinga para ele. Aliás, haja vaquinha, né? Deltando D'Alanhol faz vaquinha para tudo, né? Deltan é assim, né? O cara, tá, o cara tá assim andando na rua. Ele fala, ah, vou fazer uma vaquinha, <risos> né? Eu vou abrir um crowdfunding, né? Eu dou toda assim. Ele é maníaco o cara faz vaquinha o tempo todo. Por isso que o leite tá caro no Brasil. É tanta vaquinha que estão fazendo, né, que o Deltan faz, e o leite acaba ficando caro porque o leite vem da vaca, né? Todo mundo sabe disso. Bom, olha só isso, povo brasileiro. Delgatti deve ser o novo integrante da campanha reeleição de Jair Bolsonaro. E sua função está relacionada à fiscalização das zonas eletrônicas. Fiscalização! Ai, meu Deus, socorro! Fiscalização! O que, que o teu gato vai fiscalizar nas urnas eletrônicas? Fala pra mim, pelo amor de Deus, socorro! Eu já vou pro bate-papo. Vou... Gente, eu, eu não tô me segurando hoje, viu? Eu, olha, eu não bebi, não fumei, não cheirei, não fiz nada. E parece que eu fiz, vai, vai parecer que eu fiz, porque eu tô assim numa empolgação, que essa história é muito hilária, gente. pelo amor de Deus! Cadê? 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 Vem cá. Aí, deve ser... Ele deve estar no, na equipe do Bolsonaro. A aproximação foi intermediada pela deputada federal Carla Zambelli, Esta glória de Deus, que todo mundo conhece aqui, Carla Zambelli, A pessoa assim, humana, humanista e que tal. Que o levou a conversas com dirigentes do PL. Partido Liberal. O Partido do Pestileno conforme anteciparam as jornalistas Natuza Neri e André Sadi no blog do G1. Parabéns, André Sadi. Fantástico. Segundo as jornalistas, o, a, a, o Pestilento e a Zambelli negaram o encontro ocorrido na manhã desta quarta-feira. Olha, eu, eu até eu conversei com o advogado do, 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 do Delgatti lá, lá aqueles tempos atrás, lá aqueles tempos, aqueles tempos idos, tempos, aí o Ariovaldo Moreira, né? Ele disse que acompanhou seu cliente de Araraquara até Brasília, atendendo a pedidos para que o hacker auxiliasse aliados de Bolsonaro na fiscalização das urnas, mas decidiu não participar da reunião com o presidente, com o pestilento na Alvorada, e desaconselhou seu cliente a ir ao encontro. Ariovaldo Moreira voltou a Araraquara pela manhã e disse: tentei levar é, tentei levar Walter embora, afirmou, não conseguiu, né? Ele não queria que o, que o Delgado se encontrasse com o Bolsonaro. É, aqui, uma outra notícia. Deixa eu conectar para vocês aqui para a gente ligar Lé Concreta. Tá todo mundo achando estranho, 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 mas não tem nada de estranho, viu, gente? Não tem nada de estranho isso. Tem nada, nada, tá tudo aí registrado, comprovado, fotografado. O cara resolveu, né? Ofereceram um dinheiro, né? Né? Todo mundo tem seu preço? Não é isso que as pessoas falam? Né? Todo mundo tem um preço? Não é isso. É... E, e assim, então dizendo: "Ah, mas o PT abandonou". Mas o que que abandonou? O PT nunca adotou, deu gato para nada, como é que abandonou? Abandona quem adota. Você entendeu? Então, menos, né? Vamos, vamos ser menos ingênuos. E aqui tem uma matéria aqui do... do desse site aqui esplendoroso de credibilidade que é o um antagonista, né? Mas de qualquer maneira tá aqui. É, Walter Delgatti Neto, que confessou ter hackeado o celular de Sérgio Moro, tem problemas psiquiátricos. Disse hoje o seu advogado recém-constituído Luiz Gustavo Delgado. Quer dizer, ele teve um novo advogado. Né? foi constituído um novo advogado para ele. Começa por aí. Dá. Olha, tem cheiro de podre toda essa história. Isso aqui, gente, é o começo é, da tentativa de golpe. É, o, é a tentativa de, de, de tumulto. Eu já vou explicar por quê, porque a coisa é grave, tá? Tem, tem um dado que não foi dito ainda por aí pelas mídias, que eu vou dizer para vocês aqui. Segundo o Estadão, é, esse novo advogado do, do Delgate levou comida, remédios de uso controlado e um cobertor para o Delgato seu cliente, na tarde de hoje na Polícia Federal, onde o Delgato está preso temporariamente. Aspas. Diz o advogado, conversei com ele, ele tem problemas psiquiátricos, está atordoado. tem problema nenhum. Ter problema psiquiátrico é... Enfim, a, a torcida do Flamengo tem problema psiquiátrico, né? Pelo amor de Deus. Não precisa, não precisa fazer um escândalo. Todo, todo, todo mundo toma um remédio. Aí quem toma um remédio... Não é problema, o cara usou mal o termo, né? Problema psiquiátrico, não é problema, ele tem um tratamento psiquiátrico, pronto. Não é crime ter tratamento psiquiátrico. É, ele está atordoado, mas diz que ele está numa situação difícil, né? O hacker é, aqui, bom, isso aqui eu não vou contar, que é a historinha do, 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 do Diogo Mainardi aqui, que o Diogo Mainardi abandonou o jornalismo, vocês viram? Essa é a boa notícia do dia, né? Parece que ele vai inclusive ser premiado com Pulitzer por ter abandonado o jornalismo, né? Que é uma das melhores notícias para o jornalismo do mundo inteiro, né? É? Abandona o jornalismo. Ele diz: Vou sair de mansinho. Sai de uma vez, o Diogo Não Você sair de mansinho, não? Sabe? A ah lá de tempos em tempos desisto do Brasil. Estou desistindo novamente agora. Depois ele vai voltar para o Brasil e vai. Olha só, ele diz o seguinte: o Diogo Mainardi, fazer uma digressão aqui da licença. Estupidamente eu havia prometido me atirar. Do Campanário de São Marcos em caso de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A aposentadoria precoce foi o jeitinho a covardado que arrumei para descumprir a promessa. É uma espécie de terceira via particular. Enfim, o cara é um atentado, né? É um atentado, a tudo que você imaginar, né? A coerência, a, a, a bom gosto, a estética, a moral, tudo isso, né? O Diogo Mainardi. Então, parabéns, obrigado, né? Sim, o jornalismo fica melhor sem você! Diogo Mainardi! Sem você Sem você É tanto sofrimento Bom, vamos lá é, Tá aqui Então é isso então, Agora, o que que tá por, por debaixo? Né? O que que tá nas entranhas? O que que tá O que tá ali no, nesse, nesse humus, né? Desse lodo dessa história toda. Bom, vamos lá. O Delgatti, ele não hackeou só o Sérgio Moro. Não hackeou só o Sérgio Moro. Ele hackeou ministros do STF. Tá? É, hackeou gente graúda de Brasília. Né? E o Bolsonaro está interessado nisso. Resta saber se o delgate tem esse material ainda. Muito provavelmente tem, porque o um material dessa natureza não é algo é, literalmente material, ele fica na nuvem, né? Você pode hospedar isso e você tem acesso a ele de qualquer maneira, a pessoa pode te prender, torturar e tudo mais, o material vai estar tá lá, né? Então, é, a informação que chega né, de, de, de última hora é que o interesse do Bolsonaro é, 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 é nesses áudios que, que o hacker supostamente tem do Gilmar Mendes, do Lewandowski, do Alexandre de Moraes, né? E aí, meu querido, vai ser, vai ser uma explosão, né? É, eu 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 tenho que nós nós temos um horizonte assim dramático pela frente né dramático é, Lula continua na frente pesquisa né ah, é legal eleição nós estamos a 53 dias do 2 de outubro é, tá chegando a hora né tá chegando a hora é, mas né esse é esse crime organizado Bolsonaro né, e seus, e seus asseclas e seus correligionários, eles vão fazer de tudo é, para impedir até a prisão do Bolsonaro, porque o caminho, quando o Bolsonaro vê uma operação, uma batida na casa do Trump, na Flórida, né, na, na mansão, no resort do Trump, ele fica se mijando e cagando todo, desculpa, a, a expressão, mas 11 da noite a gente pode falar isso, né é, Bolsonaro fica se borrando todo e, e vai usar tudo que ele pode usar já está usando bilhões e bilhões para comprar voto o que é um crime que ele vai cometendo certo? Nós estamos acompanhando esse processo é, há uma certa perplexidade a, a leitura da carta amanhã ela tem, esse, ela tem o condão né? ela tem o condão de trazer uma mobilização mais forte pelo Brasil e de todos os setores da sociedade brasileira é, e ela causa uma, uma, um tumulto na campanha do Jair Bolsonaro agora eles, eles estão tomando providências eles querem judicializar as eleições tá certo? eles, eles estão entrando em massa contra a campanha do Lula contra o Lula na, na, na justiça, né? A assessoria do, do Bolsonaro ali da campanha do PL, assessoria jurídica tá fazendo. Vai ter muito trabalho, viu, Marco Aurélio de Carvalho? Ó, ó, ó né? os Anim, escritório dos Zanin, todo mundo aí vai ter muito trabalho aí, porque essa galera não é de entregar o, o ouro assim tão facilmente, todo mundo sabe disso, tá certo? Então, é, nós temos esse, esse quadro, né? Dramático. Nós temos ainda o 7 de setembro que todo mundo aguarda com, com terríveis apreensões. Porque Bolsonaro já está assanhando a legião de fanáticos que o segue e que tem tendências à brutalidade. São covardes e por isso são perigosos. Tá certo? Tem várias notícias aqui é, intercaladas que eu vou trazer sobre isso para vocês, mas há uma apreensão sobre o 7 de setembro. Eu até diria o seguinte, o 7 de setembro é a última barreira para a gente tentar começar a ser feliz novamente. Se a gente passar pelo 7 de setembro vivos, né, nós vamos é, é, conseguir levar o presidente da República. O Lula, por outro lado, gente, quero dizer para vocês, ele está fazendo um trabalho descomunal. Né? Ele está realmente... É, é aquela coisa, é vencer o crime organizado que tem a máquina, uma máquina do tamanho da máquina brasileira nas mãos tem a conivência do parlamento que comprou deputado por deputado né? É, uma, é, é muito difícil nós só estamos tendo essa vantagem histórica nesse momento que é uma vantagem também efêmera que nós temos de lidar com muito cuidado porque o Lula é ninja né? ele é inteligente demais ele se antecipa demais é muito difícil muito difícil também vencer o Lula, derrotar o Lula por causa da inteligência dele, da capacidade, da credibilidade, e, do, e, e ele vem reforçado, né? Vem, o Lula vem turbinado, e depois de uma prisão ilegal, depois da soltura e depois é, da, da, da volta dos direitos políticos, ele fica mais forte fica mais forte. E ele fez um, ontem na Fiesp, foi uma coisa fantástica e tudo mais, né? Ele fez um discurso muito, muito eloquente ali, sem perder nem a ternura e nem o compromisso histórico que ele tem com o povo pobre desse país, na frente dos empresários mais ricos do, do país. Né? Então, todo mundo precisa do Lula nesse momento. E essa carta é, é decorrente dessa necessidade também de defender os princípios democráticos. É aquela coisa que o João Moreira Salles, né? cineasta, né? família Moreira Salles, disse recentemente, disse numa entrevista que tive a felicidade de fazer com ele e com meu amigo Carlos Alberto Matos, o João Moreira Salles disse o seguinte, qual que é o meu argumento para convencer um colega a votar no Lula? Ele falou, você quer, assim, você quer tirar o Lula? Você não gosta do Lula? Então, vota no Lula. Porque só assim você vai poder tirar o Lula lá na frente. Porque se você votar, não votar no Lula, você pode perder a possibilidade de escolher é, Todos os outros, né? Então, se você não gosta, vote no Lula. Isso é interessante, né? Isso é importante da gente refletir também. Bom, é... então a história do Delgat é essa. O Bolsonaro quer acesso aos áudios dos ministros do STF. Ele vai abrir guerra é, é franca com o STF e vai usar a imagem do Delgat para confundir a esquerda, que é o que está acontecendo com vocês agora vocês né? estão falando assim mas ué, o que que aconteceu o Delgatti era nosso como é que o Delgatti está falar ele está aproveitando isso né para confundir e pegar essa imagem do Delgatti como alguém que foi importante para né que que é super valorizado ao meu ver pela esquerda é, no, no no quesito de suscitar e possibilitar a vaza jato é, para confundir geral. Então, a... saibam, né? o cenário é de fato complexo. Bom, vamos lá! É, vamos, no... vamos aqui no bate-papo da Live do Conde. Vocês aqui no bate-papo! Ah, a Joseli Menini minha é bolsonarista de estimação, tá aqui. eu tenho até foto! Ô, Joseli! Olha lá, Joseli, rapaz! Igual a, a gente faz... Prazer, prazer, Conde, tá? bem vindo minha bolsonarista aqui de estimação mostrou a cara aqui, parabéns, deixa eu aumentar até a cara dela aqui. Que coisa mais fofa, Joseli, deixa eu ver, mas não, eu tô aqui impressionado. Aí, Joseli, tamo, tamo, tamo junto, mas nem tanto, né? <risos> tamo junto, mas nem tanto. Vamos ver depois o que vai acontecer com é, os bolsonaristas, né? Aqui, a Vera Lírio está dizendo: o Delgatti está servindo como cortina de fumaça. Suzana, ai, meus ouvidos. Por quê, Suzana? O que está acontecendo com seus ouvidos? Eu não estou escutando direito. Olha lá. Vamos ver aqui: o gado está desesperado, Samuel Magalhães. Uh, obrigado, Sérgio Caldas, Marli Fraga, Márcio Santana, Jonô Emerson Borges, Luzia Fernandes, Laurita Gomes Leônidas da Silva, uh, quem mais? Tinha superchat aqui, não sei se eu vou achar. Tinha superchats aqui, mas já rolou muita mensagem. Aqui o Miguel Arte está dizendo, vai entrevistar ele, Conde, não tem essa de nosso. É, eu, eu agora não vou resgatar esse super Se vocês me perdoam, vocês perdoam Condinho? Tá bom? Não é por mal. É porque eu faço tudo sozinho, gente. Vocês não tem pena de mim? Eu ponho música, eu aumento, eu abaixo, eu coloco vídeo, né? Então é uma coisa... Falar em colocar vídeo, deixa eu colocar. Hoje as transições vão ser com as visitas ilustres aqui dos artistas que estão apoiando o 11 de agosto. Agora eu chamo o meu querido... Meu querido... Meu amigo Chico Pinheiro, oi Chico Pinheiro! Lá você já assinou a carta às brasileiras e brasileiros em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito no Brasil? Lembrava há muitos anos, doutor Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Vamos ensinar a carta, vamos às manifestações. Vamos dar um basta a estes que querem voltar às trevas do passado. Juntos somos muitos e vamos vencer. Assine, vamos à luta. Tá aí o Chicão, gente boa, gente boa. Chico Pinheiro, beijos pro Chico Pinheiro aqui, que ele tá assistindo. Manda beijo para ele, ele vai ficar feliz aqui. Olha, gente, deixa eu, deixa eu trazer então algumas informações aqui padronizadas para vocês. É, olha, o Bolsonaro, gente, ele, ele foi no Flow Podcast ontem e ele é, é, simplesmente mentiu ali de uma maneira vertiginosa, né? Vertiginosa. É, cinco horas mentindo, quer dizer, nem campeonato de mentira você tem tanta mentira assim. E aí eu acho que vale a pena só dar uma notinha para vocês disso, é, que aqui tem uma matéria dizendo assim, o Brasil está enxugando gelo na questão é, do combate às fake news. Né? Alô, TSE, acorda! Né? E aqui o texto, vou ler um trechinho para vocês, um exemplo como um evento com uma entrevista de cinco horas e tanto de Bolsonaro ao Flow e fatos das últimas semanas comprovam que as tentativas da justiça eleitoral e da imprensa para instituir ferramentas de combate à desinformação e à mentira, pura e simples, nas eleições... São pequenas toalhinhas de enxugar gelo diante do iceberg de que nos aproximamos. Olha, 2018 as mensagens em aplicativos, as narrativas de redes sociais tiveram impacto inédito no comportamento do eleitor e impulsionaram o Bolsonaro. Bom, é, a tese é que esses podcasts, né, que são é, gigantes e tá, tal, Flow, pode o Lula foi até no Podpá, né, eles têm grande apelo junto ao público, se prolongam por horas e horas e horas, né? É, e, e não tem filtro para o que é dito ali. Quer dizer, o Bolsonaro diz tanto absurdo para o flow, né? Tanto absurdo. É inacreditável. Aquela, aquele trecho da vacina dos macacos lá, da varíola dos macacos, é, uma coisa, assim, é, um, é um capítulo à parte da degradação cognitiva das pessoas, né? É, bom, Bolsonaro se sentiu à vontade ali, foi um grande foi um grande impulso da campanha dele, esse podcast do Flow, teve 600 mil é, ao vivo lá, eu estou aqui com, com, somando todas as redes, estou com 5 mil ao vivo aqui, estou super feliz com essa audiência fantástica, não é? obrigado pela audiência de vocês, o GGN tá fantástico aqui de audiência, ó. quer ver, eu posso até falar para vocês, aqui ó, a TVT, 516, GGN, 528, olha o GGN, que fantástico, o Facebook do Brasil 247, 202, Prerrogativas, 43, né, Prerrogativas tá ali, né? de mansinho e tal, Jornalistas Livres, 32, é, TV 247, 2381, Conde, Conde no, no meu, meu Facebook, 150, e o meu YouTube, 1139, somando tudo dá 5 mil. Bom, o Bolsonaro teve 600 mil ali, só, no, só no, 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 na live que eles fizeram durante cinco horas, né? Então, é um volume de propagação, de, de, enfim, dessa, dessa falsidade, quer dizer, na verdade é uma espontaneidade do Bolsonaro, ele é aquilo mesmo, né? Ele é um cara... É, 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 enfim, é o tiozão do pavê Fala merda, as pessoas gostam Algumas pessoas acabam gostando Se identificando com aquilo lá Então é, é, Não vai ser trivial Essas eleições Olha gente, o, o, o IPEC vai sair na segunda-feira Acho que é a próxima pesquisa que a gente vai ter Segunda-feira segunda-feira A gente vai ter a dimensão Do que está por vir né? eu, eu confesso Eu não estou muito otimista nessa quadra porque eu acho que a, a, a força da máquina pública é, é, é muito impressionante, né? Esse, é, eu, imaginem vocês, você direciona o auxílio Brasil para 34 milhões de pessoas, 34 milhões de eleitores, né? É, ah, tudo bem, eles são politizados e eles vão continuar votando no Lula, não é bem assim, né? E aí você soma o desespero dessas famílias, eles vão ter acesso a esse dinheiro, 600 reais, eles vão poder entrar com esse 600 reais num, num empréstimo consignado da Caixa Econômica, que também é um dos, dos maiores absurdos da história recente brasileira. A imprensa está caladinha com relação a isso. Né? Eles vão ficar é, 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 atrelados ao banco, vão ficar devendo ao banco, vão ter uma sensação de melhoria até dezembro, né? Passou dezembro, volta todo mundo para fome de novo, né? E aí, mas o que as pessoas não estão contabilizando é que o Bolsonaro faz é, a equipe Bolsonaro, Carluxo, etc., e a equipe que tá lá mexendo com fake news e tudo mais de maneira profissional, porque eles fazem isso, tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro e eles usam esse dinheiro para aliciar e cooptar, você vê, o hacker de Adaraquara é uma dessas pessoas, né? Eles vão trazendo uma legião de usuários de rede, né além dos robôs, para fazer o tumulto nas redes progressistas e para propagar fake news no Twitter, no Instagram, em todos os lugares que você imaginar. É, mas, sobretudo, no WhatsApp e no Telegram. Então, o cara vai lá, ele é, é, pega o dinheiro ele pega o empréstimo do banco e recebe no grupo de WhatsApp dele que tem lá bolsonaristas, assim, é o Bolsonaro que está fazendo isso para você, é o Bolsonaro que está fazendo isso para você. A imprensa tradicional brasileira também ajuda nisso, né? Não consegue dar, fazer uma cobertura isenta de tudo que está acontecendo no Brasil. E aí as pessoas acabam acreditando que é o Bolsonaro que está fazendo tudo isso. Ele que baixou o preço da gasolina, ele que... É ele que sozinho, né, que colocou aí o auxílio Brasil, né, como se todas essas pautas não fossem as pautas caras ao PT, à esquerda, etc. Então, é, não não superestimemos certas personagens e não subestimemos outras, né. É bom a gente calibrar o nosso a nossa leitura de mundo de Brasil. Bom, oh, povo oh vocês estão? Tão... E o leite, hein? E o leite? Alguém está tomando leite aí? Eu, eu parei de tomar leite, viu? parei de tomar leite. Olha só, vamos, vamos para a notícia aqui, ah, ah, como é que funciona a máquina de fake news do Bolsonaro, que eu acabei de falar para vocês, né? É... Aqui, eles têm níveis, quem tá falando isso aqui é o Carlito Neto, né? É, tem níveis de filtragens. Eles aliciam as pessoas para entrar nesse gabinete do ódio, que vão respondendo a alguns critérios e passando de fase até chegar nessa fase final, que eles sabem quando, quanto vão receber e qual a função. É, por meio de pessoas infiltra, infiltra, infiltradas nesses grupos, né o Carlito Neto pode ver como é que funciona. O esquema funciona como um PCC. Por isso que os bolsonaristas são... É, 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 aficionados né? e, e, e obcecados pelo PCC né? e o pagamento para esses apoiadores chega a R$ 1.500 quem lê o livro da Patrícia Campos Melo sabe como é que operam as redes bolsonaristas eles estão fazendo isso de novo de maneira mais profissional se nós, dos setores democráticos, aprendemos a lidar com as fake news e, e produzimos uma vacina o vírus se aperfeiçoa nós temos agora uma variação é, daquele protocolo de produção de mentiras, de fake news e de discurso de ódio de 2018. Nós temos uma cepa nova, eles não ficam parados no tempo. Então, esse é o dado concreto que está é, trepidando nessa hora. A gente sabe que o 7 de setembro, a mobilização do 7 de setembro, está correndo a todo vapor, está explosiva, né? explosiva e violenta. Bom, aqui só para você saber como é que funciona esse, essas entranhas aí do, do, fascismo digital, né? Uma figura, uma figura chega lá o admin e tal, né? Pergunta se se a pessoa está lá, é, tem que ter um padrinho para entrar, né? Naquele grupo, quem te convidou? A pessoa fala assim, ah, foi o admin e tal, beleza. Aguarde a confirmação, passarei sua função. Estou no aguardo, vou ficar no chat da CNN? Pergunta a pessoa. Então, a pessoa fica lá no chat. Aqueles carinhas que ficam ali nos chats, que tem audiência grande e tudo mais, né? É, o, o administrador fala, você foi confirmado. Ou seja, pela checagem, viu que a pessoa passou na triagem, está aprovado. Então, vamos lá. Sua função será rebater chats e comentários da oposição nas redes sociais. Você foi designado para o Facebook. Então, é assim que funciona. Eles são aliciados, são profissionais. Não estão ali por uma questão ideológica, por consciência política, nada disso. Eles estão trabalhando, são, são profissionais, são, são mercenários digitais né, que vão povoar os chats e vão dar essa impressão de densidade para o bolsonarismo nas redes. É um trabalho profissional. Né? E aí você transfere isso para as ruas Nesse outro protocolo que também é gerenciado ali por esse gabinete do ódio, mesclado com outras questões ali envolvidas também da assessoria do marketing do PL. Bom, tá aqui dito, né, para a gente não subestimar: o Lula tá bem, tá, tá lindo, ele é, ele é maravilhoso, é, e vamos ganhar, e eu tô confiante disso, mas é bom nós termos esse cuidado, né, esse cuidado permanente. É, para que a espinha fique sempre ereta diante desses seres abomináveis. Bom, é, falar um pouco do, do YouTube, eu já falei para vocês. E olha só: olha o que está que acontecendo, gente. Equipe do Bolsonaro muda estratégia e adota ofensiva jurídica contra Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Né? É, o comando da, da campanha do Bolsonaro está pressionado e acionou a equipe jurídica de Bolsonaro, mudando a estratégia. É, eles, é, a estratégia de que Lula está, estava emparedando Bolsonaro e aliados com representações apresentadas no tribunal eleitoral. Então, eles estão supostamente reagindo a isso. Tá? É, em uma reunião realizada há cerca de duas semanas, o núcleo da campanha de Bolsonaro decidiu que os advogados deveriam ter uma atuação mais ativa, contra as declarações de Lula. Olha, vem tudo em tsunami, tudo casado. A nova política do YouTube para questões é, da ordem de discurso de ódio, de fake news, né, que vai atingir muita gente, já está atingindo muita gente, é, inclusive os progressistas, né, sobretudo a mídia independente. É, é, e essa questão do, do hacker de Araraquara e essa questão da mudança, da inflexão na ação da, da, do, da equipe jurídica do Bolsonaro com relação ao Lula. Então, é, o jogo está se tornando cada vez mais pesado, tá certo? Vamos lá, deixa eu trazer mais uma mensagem aqui. Olha só quem está aqui. Quem que vocês querem agora? Olha, gente, agora eu vou chamar uma pessoa aqui. Um ícone. E olha que quantos anos, deixa eu ver quantos anos ela tem. Deixa eu ver aqui, porque é impressionante. É, eu, sei, eu quase não acredito. Gente, ela te, sabe quantos anos essa mulher que eu vou colocar aqui para vocês agora tem? 70 anos. 70 anos. Bruna Lombardi, meu amor, vem Gente, aqui. Defender a democracia é um direito e um dever de todos os brasileiros. Está circulando uma carta fundamental para a nossa saúde democrática. Eu assinei e todos os brasileiros, com consciência e amor pelo nosso país, devem assinar. A democracia é a liberdade de cada um ser o que é. Gente, a Bruna Lombardi, a Bruna. Vocês lembram daquela personagem do Jô, né? Eu falava assim, a Bruna, eu tinha um cabelo, assim, eu quero a Bruna coisa antiga, 40 anos atrás como tá linda a Bruna Lombardi que que abuso, que coisa assim, sabe, é inexplicável o que que as, que as pessoas comem o que elas bebem como elas malham, não sei bom, é, e tem mais gente tem muito mais gente aqui, amanhã a transmissão vai ser muito mais completa nesse sentido é, de trazer essas essas personagens então, todo, todos os artistas brasileiros engajados né? todo mundo engajado nessa nesse movimentação de amanhã eu espero diante de todas essas dificuldades diante desse crime organizado que se espraia né com esse final de mandato de bolsonaro que a gente possa respirar amanhã um pouco de ah, era o do Ribeiro que fazia isso né é não era não era o Jô Soares era o agil da Bruna a Bruna o Agildo Ribeiro era fantástico também não é verdade O Agildo Ribeiro morreu eu não sei se ele está vivo ainda. Eu acho que ele não morreu, não, né? É, alguém pode me dizer aqui? Só para eu não ter que procurar agora, e vocês me dizem aqui, porque vocês fazem parte da equipe da Live do Conde. É, deixa eu ver aqui o que mais aqui de, de bonitinho que eu trouxe para vocês aqui. Atenção. Eu quero falar um pouco do Trump, né? Falar um pouco do Trump. Deixa eu ver o que mais aqui eu, eu separei para vocês. Alguém me disse o se o Agildo Morreiro, se o Agildo Morreiro, se o Agildo Ribeiro, tá aqui com a gente ainda nesse plano, ou se ele já partiu para outro plano. Olha só. Bom, essa aqui vou, vou ler essa nota para vocês. Morreu? Morreu? É? Tá confirmado mesmo? Então tá bom. Então é, fica a nossa lembrança do Ajudo Ribeiro aqui. Deve estar junto com o Jô Soares lá agora, fazendo a farra danada, né? Já pensou como é que tá? Você imagina no, no céu essa altura do campeonato? A Gildo Ribeiro, João Soares, Aldi Blanc, já, já pensou essa trinca lá no céu? Que loucura, gente! Isso aqui não, não vai ter jeito. Aqui, ó, deixa eu trazer aqui. O Bolsonaro é, é, tem, tem uma enfrenta pressão de militares contra o 7 de Setembro em Copacabana. É... Generais do alto vai ah, essa aquela velha história de General do Inferno, né? Generais do Alto Comando do Exército, do Ministério da Defesa tentam convencer o Pestilento a não realizar o desfile militar em Copacabana. Eu acho que eles já desistiu disso, né? Integrantes da cúpula das Forças Armadas dizem que é, apresentaram o Pestilento problemas logísticos e de segurança para a mudança do desfile que tradicionalmente ocorre na Avenida Presidente Vargas. Então tá aqui, eles têm, eles têm essas crisezinhas também, né? Aliás, o Bolsonaro chamou a carta do Largo São Francisco de cartinha, né? De cartinha, não é cartinha não, é a cartona! Para com isso, deixa eu colocar, olha, deixa eu trazer outra, outra mulher fantástica aqui. Malumader, por favor, você pode vir aqui na Live do Código? Assine você também a carta às brasileiras e brasileiros em defesa da democracia. É importante lembrar que democracia é o sistema que nos permite ter voz, nos permite escolher nossos e nossas dirigentes por meio de eleições periódicas. Nós temos que deixar de lado agora nossas divergências em prol de algo muito maior, a defesa da democracia que vem sendo constantemente ameaçada. Nós precisamos respeitar o resultado das eleições. E é importante também lembrar que a maioria da população confia nas urnas eletrônicas e que elas têm servido de exemplo no mundo. Nós não podemos mais permitir elogios a torturadores, incitações à violência e preconceitos. Se possível, compareça também ao ato de leitura da carta no Largo do São Francisco, quinta-feira, dia 11 de agosto, em São Paulo. Eu sou Malu Mader, sou atriz. Linda, Malu, né? Que delícia, né? Que maravilha. Olha, desculpa, Tony Bellotto, mas enfim, é uma maravilha ver a Malu Mader, os artistas, o Caetano Veloso, fez 80 anos, tá lá, né? Na cara. O, o clipe que eles fizeram é fantástico, né? O, o, o clipe da é, M3, como é que é? Da 342 Arts, né? 342 Arts, depois no final eu vou rodar o clipe de novo pra vocês aqui, é, porque a gente vai, enfim, recorrentemente... Estamos em vigília para o dia de amanhã e já vou avisando que nós vamos transmitir a partir das 10 da manhã, temos aqui já o roteiro, vão participar com a gente dessa transmissão vários convidados, dentre eles Leno Streck, Fernando Horta, Laiane Cotrim, Luiz Nassif, Vinícius Carvalho, Jefferson Miola, alô Luiz Nassif, Nassif vai estar com a gente amanhã nessa transmissão aqui que vai durar três horas então vai ser uma super transmissão olha aliás aliás eu tinha até separado aqui deixa eu ver aqui 200 é, é, democracia porque olha só aqui aqui ó New York Times vai estar tá transmitindo o evento do da São Francisco Olha de New York Times, a revista alemã e TV Suíça, 200 veículos vão cobrir o ato pró-democracia na USP. Vamos lembrar que é... Vamos celebrar aqui a organização do Celso Campilongo, da Ana Bechara, o pessoal da USP lá, o, 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 o Luiz Marrei, que eu entrevistei ontem. É, agora também o Marco Aurélio de Carvalho está doidinho, né, do prerrogativas nesse momento, porque ele está... Também cuidando de tudo isso. Olha o tamanho do evento, gente. New York Times, revista revista alemã, é, 200 veículos, né? Dentre muitos internacionais. Emissoras como CNN Internacional, BBC, jornais como Financial Times vão acompanhar o evento. É um dos eventos mais importantes do mundo nesse momento, né? O mundo está é, parando para assistir esse momento importante no Brasil o ato para a democracia será realizado daqui a pouco Faculdade de Direito do Lago São Francisco em São Paulo será acompanhado por pelo menos 200 jornalistas de veículos nacionais e internacionais é, é, entre os já credenciados estão uma dezena de profissionais é, estrangeiros que deve acompanhar a leitura da carta às brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Portanto, quem não assinou, assina, hein? O QR Code está aqui. Se inscreveram até agora ali, profissionais do jornal estadunidense The New York Times, do francês Liberation, do britânico Financial Times e da revista alemã Der Spiegel, os maiores veículos do mundo, né? Entre as emissoras de TV que enviarão correspondentes estão a CNN Internacional, a inglesa BBC, a suíça RSI, Televisione, a agência de notícias britânica Reuters também estará presente. O documento será lido na faculdade, não cita Jair Bolsonaro, evidentemente, todo mundo sabe disso, mas critica com contundência ataques infundados ao sistema eleitoral e ao Estado Democrático de Direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. É, é, aqui a carta já teve adesão de 900 mil pessoas, né? Nesse momento, acho que vai chegar o milhão amanhã, né, gente? Vamos torcer para isso, né? Bom, entre os signatários dessa carta, lembrando vocês, né, Estão banqueiros como Roberto Setúbal, Setúbal Pedro Moreira Salles, é, ex-ministros do STF, Celso de Mello, Joaquim Barbosa, Nelson Jobim, empresários como Eduardo Mazili da Votorantim, Pedro Passos, Guilherme Leal, Fábio Barbosa, da Natura, artistas, né, Chico Buarque, até o Luciano Huck está nessa carta. Fazer o quê, né? Nem tudo é perfeito. Mas, é, destacar que, enfim, movimentos fortes, liderança do povo negro brasileiro, o, o Douglas Belchior né, gravou um vídeo fantástico né, de adesão à carta, é, e, e assim, a comunidade indígena também é engajada. Então é um momento importante para o Brasil e agora eu vou terminar essa live. Tem, tem mensagens belíssimas aqui convidando vocês para amanhã, tá, gente? E vou agora rodar na íntegra para vocês o clipe com é, todos os artistas é, lendo a carta é, às brasileiras e brasileiros pelo Estado Democrático de Direito. Um beijo para vocês. Até amanhã. Te amo. Vamos lá. Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Telles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições. Reestabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, Passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país. Sempre foi democrático, cabendo a decisão final, a soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo. Que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Nós tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transições republicanas de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu. Mas muito ainda há de ser feito. Vivemos num país de profundos desigualdades sociais. Com carências em serviços públicos essenciais. Como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e a ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia, a confiança do povo na lisura das eleições, não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a carta aos brasileiros em 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco. Independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um, clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, Bradamos de forma unísona, Estado Democrático de Direito Sempre.